0: Bueno, muchísimas eh, gracias a todos por estar aquí. Eh, buenas tardes. La verdad es que hoy ya me siento un poco como de la familia. Espero que eso no acabe eh, como el castellano viejo de Larra y que sepa comportarme, pero... Eh, pues uh, hoy tenemos una segunda conferencia que tiene mucha relación con la del martes pero que tiene pues, una figura concreta que es la figura de la pensadora uh, Concepción Arenal Bueno, yo de nuevo tengo que dar las gracias a la Fundación Juan Marc por uh, la oportunidad de estar aquí hablando de esta mujer a la que admiro muchísimo pero en todo caso también quería aprovechar para eh, agra agradecer a la Fundación el hecho de que me haya permitido eh, colaborar con su colección de españoles eminentes con eh, una biografía que estoy preparando ahora sobre, eh, sobre, esta, sobre esta mujer. De hecho, bueno, a mí me parece una gran idea por parte de la Fundación el haber impulsado esa colección de españoles eminentes, ya llevan muchos títulos publicados y el objetivo, como saben ustedes, que son conocedores de la casa, pues es reflexionar sobre personajes que han aportado... Pues eh, que tienen méritos y calidades suficientes como para eh, que podamos reflexionar sobre ellos y que nos sirvan de inspiradores o de ejemplo eh, en nuestro presente y, por supuesto, en el futuro. Y la verdad es que yo agrade agradezco mucho a mis eh, queridos amigos Lucía Franco y Javier Goma que me ofrecieran pues, escribir una biografía en esa colección y que me dieran libertad absoluta para elegir el personaje. Yo inmediatamente elegí a Concepción Arenal porque me parece que hablando de eminencias ella reúne todas las, eh, todas las eh, condiciones. Sin embargo, eh, muy pronto, vamos a decir, que empecé a eh, preocuparme eh, porque... Eh, Concepción Arenal es una mujer... Eh, ¿Me oyen bien? Sí, ah, estupendo. Eh, empecé a preocuparme, digo, porque Concepción Arenal es una mujer, eh, fue una mujer extraordinariamente introvertida, una mujer eh, muy temerosa del que podían decir de ella, una mujer muy reservada, es decir, que una mujer que ha dejado, digamos, pocas huellas más allá de su obra, que tomó una decisión... Eh, muy propia de las escritoras de aquel momento que era la de pocos meses antes de morir destruir todo su archivo se perdieron la mayor parte de las cartas eh, no los manuscritos que se han perdido después, pero desde luego se perdió buena parte de su correspondencia. Si nos han quedado algunas cartas que ahora, en fin, se conservan eh, como un tesoro, pues es porque algunos corresponsales no atendieron a su petición de destruirlas. Eh, eso nos dice mucho de un personaje que eh, no quería, después de su muerte, andar en boca de, de todo el mundo. Realmente una decisión lamentable que, como digo, no fue la única en tomar. Muchas otras mujeres de su tiempo destruyeron sus archivos para evitar precisamente los rumores y las maledicencias de la época. Y eh, les voy a poner mmm, como ejemplo... Eh, una, un comentario de eh, Gumersindo de Azcárate, un personaje de la época krausista, uno de los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza, un hombre con un pensamiento progresista, que cuando eh, Concepción Arenal le pide que escriba un prólogo a, su, a, su, a uno de, a su libro quizá más importante desde el punto de vista eh, jurídico, que es ensayo sobre el don de gentes. Uh, Gumersindo díaz azcárate empieza uh, su prólogo diciendo Doña Concepción Arenal no es una de esas novelistas o poetisas contra las cuales está prevenida la sociedad en general y el sexo fuerte en particular. No es una de esas escritoras que ni retiradas a vivir extrañas a la vida del pensamiento, ni resueltas a seguir a los varones por este camino, se contenta con navegar entre dos aguas cultivando esos géneros de literatura fáciles y como intermedios, sino que es la autora del manual del visitador del pobre donde puede aprender tanto el psicólogo como el hombre consagrado a obras de caridad. Bueno, Está muy bien, evidentemente, que Gumersindo de Azcárate nos recuerde o recordara a sus contemporáneos que Arenal era la autora del manual del visitador del pobre, que fue digamos, su primera obra, la primera que escribió, la primera importante, y fue también su primer y seguramente único bestseller, una obra que estuvo traducida al francés, al italiano, al polaco, al inglés y al alemán. Después veremos por qué. Lo que quiero decir aquí es que Gumersindo de Azcarate, que aquí aplica lo que Antonio Muñoz Molina años después y a otro propósito eh, hablaría de eh, la teoría del elogio, el elogio que aprovecha elogiar para insultar, pues aquí Gumersindo de Azcárate, ¿qué necesidad tiene de para ensalzar a Concepción Arenal, menospreciar a todas esas poetisas, son las que vimos el martes, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Carolina Coronado, etcétera, contra las cuales está prevenida la sociedad en general y el sexo fuerte en particular. Bueno, quiero decir, estoy citando a un pensador progresista que si este es el nivel de un pensador progresista el pensamiento misógino de la época hacía muy difícil que de estas mujeres se puedan conservar, diríamos, huellas interesantes de sus vidas personales. Y vuelvo atrás un momento para leer ahora sí pues uh, uh, un par de referencias suyas una carta cuando solo tiene 20 años a un hombre que acabó siendo rector de la Universidad de Salamanca Manuel de la Cuesta eh, indudablemente estaba enamorado de esta muchacha digamos tan atípica que era Concepción Arenal y ella en una carta de las pocas que se conservan le dice no me gusta hablar de mí y eh, Manuel de la Cuesta le está preguntando que le dé noticias de su estancia en Tudanca y esa carta que está en los inicios de su vida intelectual y ahora les leo o leemos todos un poema probablemente, si no el último que conocemos, no sé si el último que escribió, sobre, escrito sobre 1890, les leo únicamente la última octava real eh, que está escrita el poema en general y esta octava en particular, a propósito de la petición que le hace su querido hijo, el único que le queda con vida en 1890, Fernando García Arenal, que le dice «Madre, cuando tú faltes, la gente me preguntará cosas sobre ti. ¿Por qué no escribes unas pequeñas memorias, algo que a mí me sirva de guía?» Y ella contesta, le contesta con este poema del que leemos solo la última octava. Y que dice, y a este pueblo que pasa indiferente, ¿qué le importa la vida de una oscura mujer? Si piensa, si delira, si reza o si blasfema, si llora de amargura o de placer, si fuego inextinguible la ilumina o la quema, si dicen está loca o ensalzan su razón, si llanto o hiel destila su herido corazón. Mi vida, ¿A quién le importa? ¿Quién soy? Bien, efectivamente, ¿quién es Concepción Arenal? Podríamos decir que este es el desafío que yo me estoy planteando desde hace tiempo como biógrafa potencial de esta pensadora y eh, recojo la idea, la mención de Gumersindo de Azcárate, diciendo que es la autora del de, eh, manual del visitador del pobre, para señalar una fecha importante en su biografía, que es la de eh, 1860. Eh, Concepción Arenal, eh, en 1857... Eh, nueve años después de casarse y con dos hijos pequeños, pierde a su marido y, sin duda, el gran amor de su vida, el abogado Fernando García Carrasco, un hombre que era trece años mayor que ella, y este simple hecho desmonta, pues, estas, digamos, estas eh, leyendas que circulan de que ambos estudiaban, iban juntos a la Facultad de Derecho, no es cierto. Ella iba de ir, de oyente, iba a clases de medicina que en aquel momento a los 25 años le interesaban más que las de derecho y su futuro marido en aquel momento ya era un hombre eh, digamos que tenía una posición como abogado bastante consolidada pero eh, a, a Concepción Arenal le ocurre ese hecho traumático de eh, eh, perder al marido del que estaba muy enamorada y lo sabemos porque eh, se recuperaron, se exhumaron hace unos años unas pocas cartas, cuatro cartas que ella le dirige cuando él está por un viaje de negocios en el norte de España y por esas cartas sabemos el cariño eh, en fin, la melancolía cómo lo echa de menos unas cartas súper cariñosas Él muere de tuberculosis decía en 1857 y eh, Concepción Arenal cae en una crisis profunda. Eh, no sabe qué hacer con su vida, tiene dos hijos pequeños. Ha, había empezado a escribir en una revista progresista liberal que era La Iberia. También publicaba su marido de vez en cuando algunos artículos. Y eh, hace algo que eh, será una pauta en su vida, que es refugiarse en eh, el pueblo de Potes. La familia paterna de Concepción Arenal, su padre concretamente, era de Armaño, un pueblo que está a dos kilómetros de Potes, en la falda de los picos de Europa y ella eh, había acudido allí en la adolescencia también con una crisis eh, personal de la que sabemos muy poco y acude de nuevo con sus dos hijos eh, en 1860, perdón, eh, en 1858 y allí estará hasta 1863, que sepamos. Eh, allí hace una vida completamente retirada, es una mujer que físicamente la pérdida del marido digamos que la transforma, eh, empieza a adoptar un traje talar, hasta aquel el momento ella se había hecho relativamente conocida en Madrid eh, por vestir unas indumentarias muy masculinas, eh, y en eso nos puede recordar, recordar un poco a George Sand, que también pues, eh, en fin acostumbraba a vestir ropas masculinas porque le resultaban mucho más cómodas. y, como dice George Sand en sus memorias, porque le daban la libertad de andar como un hombre. Eh, en el caso de Concepción Arenal no es tanto por esto o no es nada por estos motivos, sino que el motivo que la lleva a adoptar indumentarias eh, masculinas es que precisamente por el proceso digamos, de masculinización que sufren las mujeres de letras, ella quiere, de alguna manera, adoptar las formas de un sujeto masculino. Es decir, que nadie repare en su feminidad y que se la valore por su trabajo, pero no por su persona. En, eh, pero, eh, digamos, esto va a ser así pero en, en, en potes eh, en esos años en los que ella anda por los montes eh, normalmente sola acompañada de un bastón eh, llamando la atención de la gente de Potes que, que, que hace esta mujer con dos niños pequeños eh, yendo por las montañas sola eh, tal entonces allí empieza a circular la, digamos, la idea de que esta mujer está loca es una demente eh, que, eh, en fin, que no se sabe ni de qué vive ni qué ni hace ni qué ni espera hacer con su vida la verdad es que yo este, este verano estuve en, en Potes eh, buscando pues, las huellas de Concepción Arenal. Llegué allí ilusionadísima, como se pueden imaginar, pensando pues, eh, en fin, poder reconstruir pues, eh, de alguna manera la vida de Concepción Arenal, eh, tanto en aquella etapa como en las dos anteriores en las que vivió allí y cuál no fue mi decepción cuando me fui directamente al ayuntamiento para preguntar, en fin, qué podía encontrar, dónde tal, y en el ayuntamiento me dijeron que no, no, no. quién era Concepción Arenal. Eh, eh, yo lo expliqué como pude eh, y entonces eh, me dijeron que no, que no sabían nada. Eh, y entonces empecé a andar por Potes preguntando a la gente. Potes no sé si ustedes habrán estado, es un pueblo maravilloso precioso, precioso, eh, en la falda de los picos de Europa que ahora vive centrado en el turismo y en, el, y en los montañeros que llegan allí para hacer sus excursiones, entonces en las tiendas pues yo les hablaba de Concepción Arenal y como si les hablara de un marciano, bueno pero usted quiere estas botas para subir o no, 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 yo lo que quiero, en fin, bueno eh, 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 en fin, fue una experiencia bastante eh, decepcionante, por no decir mucho, pero en fin, me embebí de los paisajes que ella recorrió hace tanto tiempo y lo que quiero decir es que en esa etapa absolutamente sombría de su vida, ella no tiene prácticamente ninguna relación con la gente de Potes, que, como digo, la tratan como si fuera una loca, de ahí que en el poema eh, se refiere a esta loca», eh, está pensando en potes y de pronto la visita un joven hijo de una amiga de su madre el muchacho en cuestión es Jesús de Monasterio eh, un, un músico y compositor precoz a los seis años ya daba conciertos de violín en el Palacio Real en homenaje o invitado por la reina Isabel II y es un, un joven muy católico de una gran sensibilidad que aparece por allí. En realidad, Concepción Arenal está viviendo en potes en la casa de su madre, o en la casa digamos que ellos tienen allí, una familia que de, de, viene de generaciones de potes, Jesús Monasterio y Concepción Arenal, a pesar de la diferencia de edad, casi se llevan 20 años, tienen una en fin, tienen una gran complicidad, se hacen muy amigos, se pueden imaginar que en potes se empiezan inmediatamente las habladurías, que hacen estos dos, que siempre están juntos, que hace este hombre saliendo de casa de una mujer casada, no es casada, que ya es viuda, etcétera, etcétera, pero ellos parecen hacer oído sordos y eh, jesús eh, monasterio consigue sacar a concepción arenal de su tristeza proponiéndole mmm, que se encargue de las conferencias de San Vicente de Paúl. Muchos de ustedes recordarán eh, la existencia de esa institución que se funda en el siglo XIX en Francia y cuyo presidente eh, en España es Santiago Masarnau. Eh, Jesús Monasterio, Santiago Masarnau, un compositor. Jesús Monasterio, igualmente compositor, eh, íntimo amigo de Massarnau, pues eh, se compromete a fundar las conferencias de San Vicente de Paúl en Potes y eh, para hombres y anima a Concepción Arenal. ¿Por qué no? Porque para salir de esta tristeza de este, ¿por qué no te encargas de organizar unas conferencias de San Vicente de Paúl para mujeres? Eh, inmediatamente a Concepción Arenal, eh, en fin, la idea le gusta y contactará con algunas mujeres que ya entiende que pueden comprender su, su, su idea y empezarán a visitar a los pobres de Potes, realmente algunos de ellos muy eh, necesitados. E inmediatamente se da cuenta de que aquellas mujeres que forman la primera conferencia de San Vicente de Paul eh, en, en Asturias, eh, no tienen ninguna preparación para tratar con la gente necesitada. A veces incluso queriendo ayudar, lo que hacen pues es eh, contra, contra, contradictorio perjudicial porque pues, eh, en fin, tratan a los enfermos o a los pobres o a los necesitados eh, con malas formas, con comentarios que pueden resultar muy displicentes, etc. Bueno, ella se da cuenta de que no es necesario querer ayudar, sino que hay que saber hacerlo. E Inmediatamente le dice a eh, Jesús eh, monasterio, de Monasterio, eh, bien, a mí se me ha ocurrido una idea que es escribir un manual del visitador del pobre, dando unas ideas, unas cuantas eh, sugerencias de cómo eh, eh, en fin, la ayuda puede resultar más eficaz. Y, efectivamente, ese será su primer libro traducido a muchas lenguas europeas porque se convertirá en un digamos un, un manual, un libro que tendrá una gran utilidad para las muchas, vamos a decir, asociaciones que se forman en la segunda mitad del XIX desde el punto de vista, vamos a decir, de la, de la burguesía, para oponerse a los aires revolucionarios que se pues, están respirando eh, en todas las ciudades europeas como consecuencia de la revolución eh, industrial y de las ideas eh, marxistas que, como dice Marx en el manifiesto, están ya recorriendo eh, Europa. Es decir, que desde los dos lados, desde la derecha, desde la izquierda, desde el catolicismo más progresista y desde la marxismo y el anarquismo, hay una voluntad de socorrer eh, digamos, a una clase obrera verdaderamente eh, falta de todo tipo de derechos y de socorro. Eh, aquí hay una cita eh, Monasterio le comenta a Masarnau, eh, le envía una, en fin, le da una, la carta que le ha escrito eh, Concepción Arenal, en la que, último pasaje, le dice, ¿puede usted decir a Masarnau eh, si le parece que convendría un manual del visitador del pobre y si cree posible que una mujer llene ese vacío y si quiere que hablemos de ello, que diga dónde y cuándo? Masarnau, era, a pesar de ser el presidente tal, era un hombre muy apocado, un hombre muy tímido y Concepción Arenal le daba mucho miedo, como los amantes de Gertrudis Gómez de Avellaneda salían huyendo de la fortaleza de, de su carácter. ¿no? Masarnau nunca habló con Arenal, decía que aquella mujer sabía demasiado para él y a través de Monasterio le dice bueno, que lo haga, que lo haga. Eh, después le escribe a Monasterio una vez ha leído el manual que escribe Concepción Arenal prácticamente sin libros en el aislamiento de potes, le dice es lo mejor que he leído, lo mejor que se ha escrito en su género. Me ha encantado, estoy entusiasmado. Se lo dirá Monasterio para que se lo diga. Él es incapaz de escribirle directamente por el, en fin, por el.. el, el, el el, el, la cohibe eh, muchísimo su personalidad. En todo caso, será más Arnau el que, a través de las conferencias, eh, pagará de, de, correrá con los gastos de la edición de ese primer libro que tuvo muchas eh, ediciones. Pero ese comentario de la carta, si le interesa que haga ese manual, que me diga dónde y cuándo nos podemos ver y hablar de ello, nos dice mucho de, eh, digamos, de, de, de la seguridad y la fijeza con que, la, la firmeza con que Concepción Arenal eh, Solía eh, escribiría en lo sucesivo. Lo que quiero decir es que Potes marca, diríamos, un punto de inflexión entre una prehistoria literaria hecha por algunos artículos, unos libros de poemas, un, perdón, unos poemas inéditos, unas fábulas en verso que publica en 1851, vamos a decir que Concepción Arenal está buscando su camino y solo lo va a encontrar a través de las conferencias de San Vicente, de Paul, de la observación de, digamos, de, de, de la necesidad en la que vive mucha gente y de la acción eficaz que ella cree que puede eh, hacer en ese, en ese sentido. De manera que... Eh, bueno, y ahí, aquí quería hacer una observación sobre la vocación porque desde el punto de vista biográfico siempre, en fin, todos vivimos un poco con la idea de eh, la importancia de la vocación. ¿no? Eh, muchos de nosotros hemos caído cantidad de veces pues, en, 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 fin, en la tontería de preguntarle a un niño qué quiere ser de mayor. En realidad, un niño de siete u ocho años es muy difícil que sepa lo que quiere ser de mayor. Es decir, que eh, leyendo muchas autobiografías me he dado cuenta de que la vocación existe en muy pocas ocasiones. Es decir, que lo que ocurre con los años es que la vocación no sea más que una convergencia o una dialéctica entre las capacidades de uno y las oportunidades entre capacidades y oportunidades y así se va formando una vocación entonces la vocación de Concepción Arenal la que, la que le conocemos digamos que aflora o florece en torno a 1860 cuando eh, se da cuenta de que alguien la necesita de que hay gente que necesita de su consuelo, de su ayuda, de su socorro y consolando a otros ella se consuela a sí misma de la tragedia que acaba de sufrir. Eh, en ese momento en Potes, también monasterio, que es una especie como de hada madrina de concepción arenal, siempre vemos esa dependencia de las mujeres en torno a figuras masculinas que las ayudan, las protegen, eh, le habla de una, una, un concurso que ha convocado la Academia de Ciencias Morales y Políticas, eh, justo en, mientras ella está escribiendo el manual del visitador del pobre para clarificar tres conceptos que en aquel momento la Academia no tenía claros beneficencia, filantropía y caridad la Academia convoca un concurso para, para que si, alguien escriba un ensayo y pueda ayudar a definir esos tres términos que se utilizan en aquel momento indistintamente naturalmente concepción arenal se pone inmediatamente a ello y envía a la academia un ensayo eh, con eh, en plica en sobre cerrado y en el sobre escribe el siguiente lema la beneficencia manda al enfermo una camilla la filantropía se acerca a él la caridad le da la mano eso en la plica eh, Salustiano de Olózaga dice que cuando nada más leer la plica, es decir, nada más leer el sobre, ya quedaron impresionados porque comprendieron perfectamente la diferencia entre los tres conceptos. Evidentemente, en el ensayo, ella discurre sobre esa diferencia que establece entre la beneficencia que ella vincula a lo que llama la compasión oficial, la compasión eh, legal, es decir, la compasión que ejerce el Estado, que tiene la obligación de procurar pues, la vida más justa para sus eh, súbditos entonces o ciudadanos. Ahora, por otra parte, es decir, que lo hace, actúa eh, benéficamente por amor a la justicia. Por otra parte, estará la filantropía no es una compasión legal, oficial, sino que es una compasión filosófica. La filantropía ayuda eh, eh, por amor al prójimo, por amor a la humanidad eh, y, por tanto, es una compasión filosófica la que mueve. Por el contrario, dirá Concepción Arenal, en la caridad lo que mueve a la caridad es la compasión religiosa no es el amor a la humanidad, sino que es el amor a Dios y al prójimo como a uno mismo el que, eh, hace, eh, el que, el que, el que mueve a la ayuda del otro. Bueno, digo esto para indicar eh, la inteligencia de Concepción Arenal era la de un bisturí, una inteligencia absolutamente incisiva. Cualquier complicación, cualquier complejidad, cualquier pensamiento confuso, cuando se ponía Concepción Arenal a pensarlo, inmediatamente le dotaba de una gran claridad. Eh, pero, eh, bueno, de manera que, Bien, voy a... De manera que eh, Concepción Arenal ha encontrado, diríamos, en la compasión el eje vertebrador de lo que va a ser su pensamiento en el futuro. Eh, a partir de ese momento, Concepción Arenal, vamos a decir, que descubre su misión en la vida y es eh, la de alzarse como la voz de todos los excluidos de la sociedad es decir, de, de, de los reos, de los penados, de los huérfanos, de, los, de las prostitutas, de las mujeres de todos aquellos que sufren en la sociedad y que no tienen quien les socorra lo que ocurre con Concepción Arenal es que, digamos, ella es una personalidad tan característica que eh, se va a convertir en una teórica de la compasión y en una práctica al mismo tiempo de la misma. Eh, desde 1870 hasta 1884, Concepción Arenal, ya instalada en Madrid, dirigirá, eh, ella en colaboración con un ayudante, Antonio Guerola, una revista titulada La Voz de la Caridad, eh, una revista quincenal, eh, que pagan como, como pueden entre, entre los dos, en fin, a partir de, de las suscripciones, las pocas suscripciones que reciben y eh, que a lo largo de, de, de todo este tiempo publica nada menos que 500 números, 500 números escritos exclusivamente entre Arenal y Guerola. Eso nos da una idea de la capacidad de trabajo de esta mujer. Bueno, yo he pasado, no puedo decir que me haya leído todavía los 500 números, pero casi... Eh, y la verdad es que eh, la voz de la caridad un, un, eh, solo puede leerse en la hemeroteca eh, municipal de, de Madrid, es donde está la colección completa, y además está con anotaciones de la propia eh, Arenal. Realmente impresiona la, digamos, la, la capacidad que tiene o que tenía esta mujer para eh, discurrir eh, acerca de. Eh, las soluciones más justas para una sociedad que ella creía en aquel momento que estaba desarrollándose industrialmente, económicamente, a espaldas de los necesitados. Por ejemplo, son muchísimas las cosas que, en las que ella quiere intervenir. Después se convertirá, uno de sus espacios más célebres es la reforma de las prisiones, porque pues ella empieza a visitar las prisiones y se da cuenta del estado absolutamente calamitoso en el que están esas prisiones. En primer lugar... Digamos, son lugares de hacinamiento, no son lugares de corrección. Ella lo primero que dirá es: la prisión tiene que ser un lugar de corrección del penado. Uh, y para que se corrija, le tenemos que dar buenos modelos, tiene que haber funcionarios que le traten con respeto, con la dignidad que merece como ser humano. No puede ser que un preso esté todo el día sin hacer nada. Los presos tienen que trabajar porque el trabajo les ocupará el pensamiento. Los presos tienen que saber leer y escribir porque la cultura les ayudará, eh, es decir, cosas que ahora están completamente adaptadas pero que en su momento eran casi impensables. Concepción Arenal denunciará una y otra vez el hecho de que los funcionarios de las prisiones sean gente corrupta que prácticamente se embolsan el poco dinero que hay concedido para, para las prisiones. Ella lo denuncia una y otra vez. En fin, en la voz de la caridad son muchísimas las denuncias que hace. A mí me llamó mucho la atención, porque la encontré completamente conmovedora, la denuncia que hace varias veces en diferentes artículos de una costumbre que había en la época y era que los presos se trasladaban de una a otra prisión a pie, los guardias a caballo y los presos a pie. Y de una u otra visión podría ser de La Coruña a Cádiz o de Barcelona a Madrid. Viajes que, eh, por ejemplo, de Barcelona a Madrid, dirá Arenal, los presos tardan entre cinco y seis meses en llegar prácticamente la mayor parte de las veces tienen que dormir en los caminos porque no hay albergues o cárceles eh, en los lugares en los que se detienen y su situación se va depauperando, es decir, que eh, los calzados al cabo de unas semanas ya no sirven de nada, van descalzos, eh, 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 van con grilletes, eh, eh, tienen todo tipo de, 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 de. contraen todo tipo de enfermedades y las poblaciones por las que pasan esas cadenas de penados eh, constantemente, la gente huye de esas cadenas de penados. Entonces ella reflexiona y dice: eh, ¿a quién ayuda esto? ¿Cuándo se puede ir en tren? Y si se va en tren, aparte de que se va a ahorrar el Estado muchísimo dinero, eh, se va a tardar dos días. Es decir, que, eh, en fin, es una solución absolutamente razonable que, sin embargo, tardará mucho en poderse aplicar. De manera que son muchas las circunstancias, los ejemplos, por ejemplo, pues en La Voz de la Caridad denuncia la costumbre que hay en las prisiones de mujeres de mantener a los niños hasta los 12 o 13 años con las madres, sin nada que hacer, sin ninguna educación que recibir, oyendo y viendo situaciones que son completamente inadecuadas, dice Arenal, para la mirada y la sensibilidad de un niño, ¿no? Dice Arenal, un niño tiene que estar con su madre los dos primeros años, pero después hay que habilitar espacios para ellos. O bien la costumbre que tienen los funcionarios de pelar al rapel las mujeres nada más llegar a la prisión porque venden el cabello a muy buen precio. Con, dice Arenal, eh, la digamos, pérdida de autoestima que supone para una mujer eh, encontrarse sin pelo desde el primer momento. Bueno, eh, lo cierto es que eh... Eh, yo para la biografía aparte de todas esas digamos, historias y de esa preocupación por la compasión que va articulando el pensamiento de Concepción Arenal no tenía un punto de vista hemos visto es una mujer introvertida deja muy poca información no le gusta hablar de ella y por otra parte hay muy poca información de sus contemporáneos también sobre ella de manera que yo en la biografía no tenía un punto de vista hasta que que hace unos meses eh, encontré, digamos, una, una salida, una solución. La verdad es que el trabajo intelectual, digamos, que todo, todo sirve, ¿no? a veces para, para salir, para, para sacarnos de un momento de apuro o de un bloqueo. Lo he llamado las perplejidades de Shuran Liu porque yo el año pasado tenía en las clases una estudiante oriental eh, que eh, acostumbraba a entregarme sus trabajos con una, una, una observación final que titulaba siempre «Mi perplejidad». Y allí anotaba ella, digamos, la, las, las perplejidades, las, las sorpresas que le suponían los libros que leía en relación a la cultura de la que procedía. Habíamos leído en «La fiesta del chivo» de Mario Vargas Llosa y eh, ella hizo el trabajo sobre la fiesta del chivo, pero el trabajo eh, lo centró ella en la indignación que le causa, que le causaba eh, el comportamiento de Urania Cabral. Si lo recuerdan, eh, Urania Cabral vuelve a la República Dominicana, donde está ejerciendo de, 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 de hombre todopoderoso Leónidas Trujillo, al cabo de 35 años. Allí está su padre. Su padre cometió el error la traición de, vamos a decir, ofrecer a su hija de 15 años al macho cabrío, que era Leónidas Trujillo, que tenía fama de cepillarse a todas las, las jóvenes de, de, del país siempre que reunieran unas ciertas condiciones físicas finalmente no va a poder consumar el acto con Urania Cabral unas monjas la, la protegen y ella huye del país se retira a Estados Unidos y vuelve 35 años después porque le dicen que su padre está a punto de morir, está muy enfermo Urania Cabral vuelve está recordando todo, en fin, todos los episodios la, la vida de, en fin, de la traición de su padre no le perdona en absoluto su padre está en una silla de ruedas en un estado casi vegetal y Shuran Liu eh, construía esa perplejidad diciendo, indignada porque Urania Cabral vuelve a Estados Unidos dejando a su padre al cuidado de una sirvienta y digamos sin el menor eh, remordimiento por eh, hacerlo y ella escribía que eh, en China eh, lo más importante, lo que aprenden todos prácticamente desde el principio de sus vidas es a la piedad filial que les ha enseñado Confucio. Es decir, que hay que perdonar a los padres, hay que comprenderlos y un deber de los hijos es ayudarles a bien morir. Y Shuran Liu se preguntaba... Eh, ¿Cómo puede esta mujer Urania Cabral, 35 años después, viendo a este hombre que es una piltrafa humana, no es suficiente todo lo que ha pasado, no puede perdonarle? Y acababa con esta pregunta que verdaderamente me conmovió. ¿Cuál es el plazo de la expiación entre los occidentales? ¿Cuándo les llega el momento del perdón? ¿Perdonan alguna vez? Bueno, a mí esta pregunta me hizo pensar cuál es el plazo de la expiación entre los occidentales y la verdad es que la puse a trabajar esa pregunta en relación a concepción arenal y a su, eh, digamos, a su idea eh, filosófica de la compasión como eh, un hecho que debería ser rector en la vida de las eh, personas. Eh, ella tiene un comentario que a mí me gusta mucho eh, que dice el gran problema no es construir observatorios astronómicos, ni palacios ni museos, ni tender cables eléctricos, ni perforar montañas ni abrir ismos todas estas cosas son buenas y se reciben con gratitud pero el objeto principal de la sociedad su verdadero fin es la mayor perfección de los que la componen. Este es el centro del pensamiento de Arenal. El objetivo del ser humano no es el progreso económico, sino el progreso moral, el hacerse mejor como persona. Y, y ahí entramos digamos, en, en el centro de la filosofía areliana y la clave del perfeccionamiento moral es la compasión. Es decir, el poder comprender al otro, el compadecerse del otro, el ver al otro. Y, de hecho, en el manual del visitador del pobre, eh, la obra empieza con una pregunta deslumbrante. ¿Para qué sirve el dolor? Es la primera pregunta eh, de Concepción Arenal. ¿Para qué sirve el dolor? Inmediatamente contesta. El dolor sirve para forjar el espíritu. La idea de, 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 de concepción arenal... Será una idea. Yo vinculo mucho el pensamiento de Concepción Arenal al utilitarismo eh, inglés, ¿no? y por ejemplo a, Jere, eh, a Jeremy Benham, que es el pensador más próximo a Arenal. De hecho, yo veo a Concepción Arenal como nuestro Jeremy Benham, aunque no lo hemos estudiado en esa dimensión. pero... Concepción arenal al igual que el utilitarismo que ella conoce bien sobre todo a través de las traducciones francesas entiende que los seres humanos necesitan tienen una son espacios que responden a unas utilidades. Es decir, que en los seres humanos tienen cabida unos comportamientos, unos sentimientos, etc. Y al utilitarismo le interesan las personas en tanto que en el seno de esas personas se promueven una serie de capacidades que contribuyen o deben contribuir a la felicidad común. Para Bentham el ideal es la felicidad el mayor, la mayor felicidad para el mayor número de gente. Esa es la idea de Benjamín. Concepción Arenal le da la vuelta a la idea de Benjamín y de la felicidad y dice: No, no es la felicidad la aspiración de la gente. Porque la felicidad, claro, ahí tenemos una idea un tanto pesimista y sombría de la vida que tiene concepción Arenal. Pero su idea, que la irá desarrollando, pero ya la tenemos en el manual del visitador del pobre, es que lo que forja el espíritu de las personas es el dolor, es el sufrimiento, no es la felicidad. Eh, dice Arenal, la felicidad es egoísta, cuando uno está bien, cuando las cosas le van bien, se encierra en sí mismo, no ve a los otros, porque está demasiado complacido en su propia confortabilidad, en su espacio de confort. Y, sin embargo, el dolor, el sufrimiento nos obliga a crecer como personas, porque nos obliga a ser conscientes de nuestras limitaciones, a plantearnos, a reflexionar sobre qué ha ocurrido para que nos encontremos en aquella situación. Nos hace crecer. En realidad, y ahí en eso coincidirá con una pensadora contemporánea como Marta Nausmann: el sufrimiento, el dolor, es un forjador, del espíritu contribuye a la, a la formación del ser moral de las personas. Las personas aprenden eh, con el sufrimiento, no con la felicidad. La felicidad es abierta, distrae, es expansiva, es, 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 es efímera. El sufrimiento es la fibra fundamental en la existencia humana, porque son muchos a lo largo de la vida los que le ocurren al ser humano tiene que protegerse, tiene que, 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 que hacerse por dentro para poder soportarlos de una forma eh, suficiente. De manera que esta es la idea eh, fundamental de eh, concepción arenal que va a ir desarrollando desde diferentes perspectivas, pero siempre partiendo de la idea central de la compasión. Solo una sociedad compasiva puede ser una sociedad eh, mejor. Bueno, y en ese sentido, eh, digamos, yo vinculé a raíz de esa pregunta eh, cuánto, eh, cuál es el tiempo de la expiación en los occidentales y a mí se me se me encendió la, la luz de, de, de hacer coincidir o encajar la figura, el pensamiento de Concepción Arenal en una línea de pensamiento filosófico fundamentalmente femenina, eh, la línea de Hannah Arendt o de María Zambrano o de Jürgen Ar, o de la propia Marta Nausbaum. Curiosamente, todas mujeres que han tenido, digamos, que han dedicado buena parte de su obra a reflexionar sobre la necesidad de la compasión bueno eh, de hecho eh, la compasión el otro día hablábamos de que el romanticismo y la palabra romántico es una palabra permanentemente en alza en nuestra sociedad ¿no? sin embargo la compasión es una palabra a la baja en la bolsa de valores del lenguaje ¿no? es decir que nuestra sociedad eh, no ama, vamos a decirlo así, la compasión porque entiende que es un sentimiento eh, patriarcal, es un sentimiento eh, que, que, que refleja una desigualdad entre quien compadece y quien es compadecido y que, por tanto, es un sentimiento reaccionario que hay que evitar. Pero, en paralelo, tenemos a una serie de mujeres que de pensadoras que han reflexionado mucho sobre la compasión y la han ubicado, vamos a decir, en el centro de eh, su eh, pensamiento. Por ejemplo, Ana Arendt escribe sobre la compasión y sobre la cura radical, dice ella, que tuvo que hacer para enfrentarse en Eichmann, en Jerusalén, pues a hablar de un... De, de una, Uh, un nazi que llevó a la cámara de gas a muchísimos judíos y ella tuvo que hacer una labor, diríamos, de, 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 de distanciamiento, de alejamiento uh, de, de su propia experiencia para abordar el carácter de Eichmann desde un punto de vista lo más objetivo posible. Usenar tiene un libro maravilloso sobre la compasión, que es el laberinto del tiempo, y empieza con una escena preciosa. Eh, ella tiene eh, 28 años, si no recuerdo mal, y eh, está en París para solucionar unos problemas de su herencia. Eh, de pronto va al, al teatro de la, de la ópera y... Eh, eh, en uno de los entreactos pues, sale, se distrae, etcétera, no oye la llamada, el timbre eh, que advierte pues, ya del nuevo acto y eh, cuando sube las escaleras de prisa y corriendo para acceder a su palco que está próximo al palco real donde eh, se halla Alberto I de Bélgica, eh, se da cuenta de que Alberto I de Bélgica está hablando con uno de sus ayudantes con dos, creo recordar con dos ayudantes en la puerta de la escalera de modo que a ella le impide el paso para acceder a su propio palco ella no sabe qué hacer ha reconocido al monarca eh, y el monarca inmediatamente eh, se da cuenta de eh, la situación se aparta y dice Marguerite Yusenard eh, se quedó pegado a la pared para, para cederme el paso y cuando yo pasaba me hizo una señal de saludo con la cabeza, bajo la cabeza en señal de saludo. Y Marguerite Yursenar tira digamos de esa anécdota, es decir, le impresiona la actitud digamos sencilla, modesta de Alberto I de Bélgica, un rey que se hizo muy famoso en la Primera Guerra Mundial porque, eh, por su política de enfrentamiento a los alemanes, a los prusianos, y a partir de ahí, ella empieza a reflexionar sobre eh, la humildad, la compasión, la modestia, unas cualidades, dice, que solo los seres inteligentes y reflexivos son capaces de adoptar, porque comprenden que ellos son un ser o unos seres, uno más, en un mundo de muchos otros seres. Es decir, que solo esa relación de uno entre muchos, la consciente de que uno es uno más, no es ni mejor ni peor, permite, vamos a decirlo así, esa actitud de respeto, de reconocimiento del otro que para todas estas pensadoras es fundamental para el crecimiento tanto de los individuos como de las sociedades a las que eh, pertenecen. De manera que eh, la, la compasión, eh, dirá Concepción Arenal, eh, es una cualidad eh, transformadora, es decir, es una cualidad que nos permite dentro de, 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 de digamos de, de un mundo de intereses es el que nos permite poder forjarnos como seres humanos, como seres morales y en ese sentido la relación entre entre, entre Concepción Arenal y, por ejemplo, Marta eh, Nausbaum, pues es, eh, eh, en fin, sorprende muchísimo leer la obra de las dos pensadoras y ver sus coincidencias. Yo estuve hace unos meses en la Universidad de Chicago dando unas clases y allí tuve oportunidad de conocer a Marta Nausbaum. Evidentemente, ella nunca tuvo ningún conocimiento de concepción arenal. y, Sin embargo, las dos han escrito muchos libros sobre derechos, sobre ética y sobre esa condición moral que basan en la mirada al otro, en esa mirada compasiva de reconocimiento eh, del otro. Marta Nausbaum, ahora, no sé los años que tiene, evidentemente bueno, lo podría saber, es muy fácil, debe tener unos, eh, en torno a los eh, 68, eh, tal vez 70 años. Es una mujer que está, eh, por decirlo de nuevo en términos picarescos, en la cumbre de su buena fortuna, es una de las profesoras de mayor prestigio del mundo académico estadounidense, bueno, a Concepción Arenal las cosas no le fueron eh, tan bien. El otro día hablábamos de esos caminos de ida y esos caminos de vuelta que experimentan todas estas escritoras. ¿no? Podríamos ubicar el camino de vuelta de eh, Concepción Arenal a partir de 1868-1870, si recordamos los acontecimientos políticos de la época pues es la época en la que eh, en fin, ocurre pues, la revolución liberal que conocemos con el nombre de la gloriosa, que empujará a la reina Isabel II al exilio y que eh, pues, eh, vivirá una serie de eh, diríamos eh, gobiernos eh, liberales y de fórmulas políticas que conducirán a la restauración de la monarquía borbónica. Bueno, en 1868 Concepción Arenal considera que ha llegado el momento de que esa revolución liberal llegue también a las prisiones españolas. Eh, y eh, la verdad es que escribe una serie de opúsculos pidiendo a los sucesivos gobiernos liberales que aborden lo que ella llama la reforma de las prisiones a partir de la serie diríamos de, 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 de datos y de soluciones que ella ha ido proponiendo en sus diversas obras y en los artículos de La Voz de la Caridad y sin embargo eh, en 1870 ella escribe un opúsculo, en 1868 escribe un texto que se titula A todos, es decir, que ella se abre, diríamos es un llamamiento a todos para que sean conscientes de que hay que eh, reformar diríamos, el código penal, todo el mundo penal, el mundo del delito y adecuarlo a la nueva sociedad que se está gestando en la segunda mitad del 19. Reparemos en que en ese momento eh, Concepción Arenal está muy bien considerada en toda Europa y en Estados Unidos, es decir, que a ella se la invita a todos los primeros congresos penales, porque en todos los países se es consciente de la necesidad de, de reorganizar y de reformular pues, el sistema penitenciario que estaba todavía funcionando digamos, de una forma completamente inadecuada a la época. Aquí hay que decir, y ya iré terminando, que eh, bueno lamentablemente Concepción arenal que la invitaron de todas partes Estados Unidos, San Petersburgo, Roma, Estocolmo, París, Londres eh, siempre se negó a salir de España. No entiendo exactamente bueno por ese carácter retraído, etcétera ella enviaba sus comunicaciones eh, y que siempre se leían, era la primera comunicación que se leía, era la de Doña Concepción Arenal y siempre los organizadores de los congresos se precipitaban a enviarle un telegrama a esta mujer eh, diciéndole que sus ponencias habían sido un éxito, etcétera. Es decir, que los juristas de todo el mundo eh, atendían mucho a las reflexiones y a las propuestas de Concepción Arenal. Por ejemplo, cuando hubo un debate en torno a 1870 sobre... Eh, la bondad, vamos a decirlo así, de la existencia de colonias penales fuera de las, fuera de las ciudades, fuera tal colonias penales eh, exclusivas, eh, se le pidió a Concepción Arenal qué pensaba ella y realmente la argumentación que formuló Arenal para el Congreso de Estocolmo, dirá uno de los grandes juristas de la época, Robert Wines, eh, fue el fundamento de la reflexión que el Congreso hizo sobre la no eh, digamos eh, eh, significación, la no... Mm, mm, Per, per, pertinencia de esas colonias penitenciarias alejadas completamente de, uh, de la sociedad, de, los, de, 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 de las ciudades. ¿no? De manera que bueno, ahí tenemos ese perfil de concepción arenal que Teniendo una buenísima proyección internacional, en 1870, como les decía, va a escribir un opúsculo titulado La voz que clama en el desierto. Porque, pues, ya, en fin, para los políticos, ah, vale, es esta mujer otra vez hablando de la reforma de las presiones, de tal, de cual, es decir, que no se la toma en serio y, de hecho, a partir de ese momento, diríamos que hay un punto de inflexión cuando ella ve que, esa, eh, diríamos que esa, esa, ese, ese aliento liberal que, que, que empuja la revolución de 1868 no irá acompañado de las necesarias reformas que ella propone para la sociedad y, de hecho, pues Concepción Arenal pasaría los últimos años viviendo con su hijo mayor, que la adoraba, por cierto, Fernando García Arenal. Él era ingeniero de caminos, canales y puertos. Bueno, no sé si en aquel momento el título era exactamente este. En todo caso, era ingeniero naval y eh, acabará, diríamos, eh, en Vigo como ingeniero naval. Allí tuvo mucho éxito en su profesión y Concepción Arenal le acompaña, acompaña pues, evidentemente a la mujer de su hijo y a los hijos que tienen, a sus nietos, pero mantiene un perfil... Muy bajo, realmente prácticamente no sale de casa y está abandonada, aislada de todo el mundo. Es decir, que muere en la mayor soledad y, sobre todo, en el mayor aislamiento, vamos a decir, intelectual. Entonces, si mi pregunta es: ¿qué hubiera sido de Concepción Arenal, una mujer con esa, digamos, capacidad para esclarecer? los problemas filosóficos más complejos de haberse podido producir, eh, desarrollar en un ambiente intelectual que le hubiera sido eh, confortable. Eso sí, cuando muere en 1893, la ciudad de Vigo, que no le ha dedicado el menor digamos la menor atención en los últimos tiempos, no hubo un periodista que acudiera a su casa a hacerle una entrevista, un testimonio que nos diga cómo fueron esos últimos tiempos, etc. Entonces, cuando se dieron cuenta de que había muerto, eh, se dedicaron dos días de luto, se colgaron eh, crespones en los balcones, una multitud de gente acompañó al entierro, Concepción Arenal, eso ya no lo vio. Y eh, querría eh, terminar con unas palabras maravillosas eh, de ella que dicen Dejad que hile el gusano de seda, no toquéis el brote reciente, no silvéis cuando las grullas emigrantes buscan una comarca hospitalaria, no grabéis vuestro nombre en la tierna corteza del árbol cuando la savia primaveral pugna por alcanzar la copa, no saltéis dentro de la barca que ya lleva su carga, dejad que la nieve cubra el musco que debe reverdecer. Muchas gracias.